0: 欢迎收听《随便说说》，今天要来分享一个台湾的电视剧。这部电视剧呢，算是台湾近几年比较有剧情、算是相对不错的电视剧，而且非常符合台湾的环境、台湾的文化背景。那这部剧的名字叫做《你的孩子不是你的孩子》。OK， 听片名就很明显，这应该是一部讲述。家长还有孩子之间的亲子关系啊的一部电视剧，那它总共有五集，每集的时长大概是一个小时四十分钟，所以算是五部小电影。不过比较可惜的是，它的节奏比较拖沓一点，所以实际上我觉得比较有效的观看时间差不多是一个小时左右。那这部剧在网络上算是有另外一个称呼啊，就是台湾版的黑《黑镜》。那我觉得它没有黑镜的那个题材这么广广泛，但是它一样就是有比较以以科幻风，就是它每个主题都会有一点科幻的一个点。虽然它不是那种大制作的科幻，但是它就是算是科幻剧。然后主旨就是台湾的教育环境、教育文化，还有家长的亲子之间的关系还有沟通啊。成长环境这样，算是一部很符合台湾环境的电视剧，而且几乎每个人至少人生中都有十几二十年的时间，可能会遭遇到类似这部剧的剧情这样，所以我个人是很推荐所有台湾人都应该要看一次这部影集。那在我就开始介绍第一集的剧情大纲。第一集的片名叫做《你的孩子不是你的孩子之妈妈的遥控器》。影片一开始是在主角小伟的妈妈在不断的打扫房间的过程中，穿插了她和她丈夫刚离婚，然后看起来她丈夫是情绪、精神是比较有点被折磨、有点受不了的状态。然后呢，因为离婚晚，他们要搬家。在搬家的过程中，搬家公司来帮忙把一些行李、打包的箱子搬走的时候，可以看出来小伟的妈妈连搬行李工人走进来一两步的鞋印，他都要想办法擦掉，就是很强烈的洁癖。这应该算是一个暗示：小伟的妈妈是一个控制欲、一个有精神洁癖的人。然后再画面就转到了小伟这边。小伟刚好算是高三的学生，准备要毕业，要办毕业旅行，然后他很期待可以参加毕业旅行这样，但是他知道他的成绩没有很好，所以他妈妈一定不会同意让他参加毕业旅行，所以他就伪造了成绩，但是被他妈妈发现，所以吵了一架，然后他妈妈就出去抽烟，然后刚好遇到了。一个人，那个人卖了一个高科技产品，就是一个遥控器，可以把人生倒转。所以隔天小伟醒来的时候，发现他要经历的昨天所有的事情一样，回家要拿成绩单给妈妈，他一样选择了伪造文书，然后他妈妈什么也没有说，但是又把时间倒回去，直到第三遍，小伟的妈妈受不了。认为给了他三次机会都没有改正，就直接跟他摊牌。那当然，小伟最后也没有办法去让他 p i 旅行。然后小伟妈妈也很精打细算的，帮他报名了一个补习班，然后利用遥控器可以让他不断的轮回，一遍学不会就学十遍。这投资理财的能力，满分十分，我给一百分。在小伟就在痛苦折磨中一直不断的补习上课，直到他有一天受不了，他就翘课去了图书馆。然后认识了一个妹子小兰，然后他就坠入爱河了哈，最终也确定了男女朋友的关系。然后途中有到小兰的家里面，也认识了小兰的父母。然后告好以小兰父母的开明，对称着小伟的妈妈的一个压迫，也知道了小兰的梦想是到纽约当个艺术家、画家。再来就是重头戏了，他们交往的事情被小伟的妈妈发现了。为什么会发现呢？因为盗装 GPS 定位，所以就找到了正在约会的小伟和小兰，然后就命令小伟一定要离开小兰。小伟终于硬气起来，坚决的反抗啊、哦！但是呢，没有用，你妈还是你妈，她生了你，她就超级大，所以小伟又被盗带回。完全不认识小兰的时候，他当然马上冲到小兰家里去找小兰。但是小兰就是一副你这什么神经病的样子，关怀着小伟。所以他在失去友情、爱情的情况下，小伟彻底的崩溃了。所以小伟就割腕自杀。但是小伟的妈妈发现以后，又把他复活了。所以接下来小伟就上演了。自杀的一百种方法，在不断的自杀、复活、自杀、复活，最后他发现他还是逃离不了他妈妈的魔爪，所以他在绝望之下放弃了自杀，苟活了下去。画面一转，直接来到小伟长大成人的时候，他有着一个不错的工作，一个很高的职位，总经理之类的，算是非常符合他妈妈的期待了。然后也有一个空姐的女朋友，但是她还是必须去接受他妈妈的相亲安排。虽然他妈妈知道他已经有女朋友了，还是安排了一个相亲。而他来相亲的对象呢，也是一个被父母叫过来相亲的女孩。但是他在聊天的过程中发现，那个女孩虽然也是听从了父母的安排来接受相亲。但是呢，他其实还是自主的意愿比较强烈，就是他还是自己来决定自己的生活。那个女孩也讲了一些比较鸡汤的话，所以主角事后回家，想要他的人生被他妈妈控制，然后也想到了很久以前认识的那个女孩小兰，他就输入她的名字上网查了一下小兰现在怎样，结果发现小兰。也在完成他的梦想，所以他就鼓起了勇气，帮妈妈报名了一个旅行，然后他就趁妈妈不在，去妈妈的保险柜，要把那个遥控器偷出来。结果呢，保险箱的密码居然设定他的生日，然后他拿着遥控器离开，刚好遇到了忘了带护照的妈妈，然后小伟就很崩溃的说：“这是他的遥控器，不是你的。”那妈妈当然一样保持一贯的风格，跟小伟说：“你以为我只有一把遥控器吗？”当然，我觉得应该只有一把了。然后小伟就往前走的时候，车撞之前，按下人生的倒带，回到了认识小兰的那一天。影片就到这边结束。那这一集的剧情其实还蛮简单的，就是妈妈一直控制她的人生，一直不断的倒带。然后要他满足他所有的期待，然后受不了反抗，最后一直无法反抗成功，到最后的绝望，最后又来一个逆袭哈、哦。那这边比较对我比较感触的，算是妈妈的洁癖，因为我妈其实不算是有洁癖，但是又有洁癖，为什么呢？因为她在家里的时候其实。他竟然蛮脏乱的，但是到我这边，他就会一直要清洁，就是这边要干净，那边要干净。就是他的，他在我家和我们老家的那个对整洁的控制管理是不同标准的。总之就是双标，宽以律己，严以待人，觉、就、得、是、对别人很严厉，对自己比较随便一点。简单来讲就是己所不欲，勿施于人。那再来一个比较有感触的点，就是片中小伟的妈妈表现的一副，就是这些高中同学啊都不会在人生有任何帮助，之后也不会有联系，交女朋友这些也没意义，都是成绩的阻碍，一切都以成绩为上为主要目的。那这个以一个出社会的人来讲，其实没有很明确。很确实的答案，成绩要可能相对比较稳定一点，但是他一定不会是表现最好的那几个。你可以发现，表现好的那些国以前的古中同学、高中同学，基本上都不是成绩最好的那几个，可能都是中间偏下的那些。那因为影片其实算是比较夸大的表现方式，所以。很多家长跟客人说：“哎、欸，我没有他那么夸张，我才没有这样。”但事实上，小孩子感受到的压迫，并不会因为父母表现出来的态度的强硬或是软弱而有不同的感受。简单来讲，很强硬的控制命令，跟很软弱的表现形式，会比较像是情绪勒索。他们带出来的压迫，可能我们会觉得强硬会比较痛苦。但事实上，说不定情绪勒索才是更让人受不了的那一个。至少我个人比较受不了情绪勒索。那影片最大阻止当的就是妈妈用遥控器控制的小孩的人生。那在现实上，其实就是各种的压迫或是情绪勒索来控制小孩子的人生。那如果人生刚好有这些经历的话，我觉得这部影片算是。看起来还蛮有感触的，所以推荐给大家。那这集就到这边，因为我妈刚好来我家过夜，所以现在是在我妈在的情况下偷偷录的，所以我讲的有点小声，声音有点微微的颤抖。那这集就到这边，我们就下次见喽，拜拜。